0: 大家好，我是子清妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第五章“防御型投资者与普通股”关于风险的说明。一般说来，优质债券的风险要小于优质的优先股，而后者的风险要小于优质的普通股。由此引申出人们对普通股的流行偏见，即认为股票是不安全的。联邦储备委员会1948年的调查报告证实了此种偏见的存在。我们要指出的是，在证券投资领域，风险和安全性具有两种不同的含义。会在人们的思想中造成混乱和歧义。显然，到期不能支付利息和本金的债券是不安全的。同样，如果期望某只优先股甚至普通股会持续支付股息，结果其股息却被削减甚至取消了，那么它也是不安全的。如果某个证券持有人很有可能不得不在其价格大大低于买价时抛售该证券，这也说明该证券含有风险。不过，人们往往会把风险的概念扩展到所持有的证券可能会出现下跌的情况。即使这种下跌只是周期性的和暂时性的，而且它无需在此时卖出。除了联邦储蓄债券，任何证券都可能出现此种情况。比起高等级的债券，普通股的波动幅度会更大。但从实际意义上来看，我们认为这并非真正的风险。持有住房抵押贷款的人，如果在不利的时机被迫出售房屋，将会遭受重大亏损。但是，在进行不动产抵押贷款时，人们通常不会以此来判定该项贷款是否安全。其安全性唯一的标准是，它能否按时还本付息。同理，判断一项普通的经营业务的风险时，要看其亏损的可能性有多大，而不是看其所有者被迫出售业务时情况会怎样。在第八章，我们将明确提出自己的观点。就真正的投资者而言，单是市场价格的下跌，并不会导致它的亏损。因此，市场可能出现下跌这一事实，并不意味着它面临着实际的亏损风险。如果以合理的投资年限来衡量，一组精心挑选的股票投资组合能为我们提供满意的整体回报，那么这一组合实际上就是安全的。在此期间，其市场价值肯定会有所波动，但投资者同样有可能不会在成本价之下卖出股票。如果这一事实给投资造成了风险，那么这种投资既应被称作是有风险的，同时也应被称作是安全的。假如我们仅把风险这一概念，应用于价值损失及证券的实际售出，公司地位的严重恶化，或者更常见的是，由于买价相对于债券的内在价值过高而出现了亏损，那么这种混淆就可以避免。在投资决策方面，目前一般采用的数学方法是，以平均价格波动。或价格的波动性来定义风险。我们发现，对稳健的投资决策而言，这样使用“风险”一词是更加有害的，而不是更加有利的，因为它过于强调了市场的波动。许多普通股确实会有这种贬值的风险，但我们的观点是。一组经过适当挑选的投资组合是不会含有此种风险的，至少其程度不会很高。因此，不应仅仅因为其价格的波动而宣称股票有风险。不过，如果相对于股票的内在价值而言，买入价格过高，这种风险就会因此而呈现。即使出现严重下跌的股市，在多年后能够收复失地。何谓大型的、知名的和财务稳健的公司？上述引语出自本章前半部分，它被用来形容防御型投资者应该购买的股票类别。此外，这些公司。还应当具有连续多年派发股息的记录。任何以形容词为基础的标准都总是含混不清的。究竟应如何来界定大型的、知名的和财务稳健的公司呢？关于最后一项限定，我们能够给出一个具体的标准，尽管有些随意性，但却是。普遍接受的，对一家工业企业来说，其普通股的账面价值必须不低于其总资本即包括全部的银行债务的一半，才称得上是财务稳健的。对铁路或公用事业公司来说，这一界限是不低于 30% 大型的和知名的。还有规模可观和行业地位领先的意思。这些公司通常被认为是主要的，而业内的其他企业则是次要的。当然，在成长股的投资者看来，成长股是一个例外。具体说来，我们不妨把大型界定为公司目前的资产不低于。五千万美元，或营业额不低于五千万美元。此外，作为一家知名的公司，其规模应位于所在行业的前四分之一或三分之一。然而，过于执着如此随意性的标准则是愚蠢的。这一标准的提出只是参考性的。只要不违背关于大型和知名的公认含义，投资者为自己设定的任何标准都是可以接受的。由于这种定义固有的模糊性质，在那些适合防御型投资者的公司中，必定会有一部分被选中，另一部分则被淘汰。这种意见分歧和不同的选择不会带来不利影响。实际上，它对股票市场交易是有益的，因为这将使龙头股和次一级股票之间的差别变得更微妙，层次更丰富。感谢您的收听，我是子晴妹生。明天我将继续为大家阅读。第六章：积极型投资者的证券组合策略，被动的方法。我们明天见。